0: Olá, Graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos continuar o estudo do livro Criando Sim. Filhos com Corações em Chamas de Patrícia Butz, produzido no Brasil aí pela Base ok Né? Nós já estamos no último capítulo, desfrutando aí do restinho que Deus deixou aqui para o final para nos abençoar, abençoar as próximas gerações, né? E a gente ficou de dar continuidade com a Patrícia. E contando sobre a sua história, o último capítulo fala sobre corte, casamento e saída da casa dos pais, né? Então vamos ver aqui o testemunho dela. Ela fala, fala diz assim. Eu gostaria de ter sabido, quando era adolescente jovem, o que eu sei agora. Gente, quem não queria, né? <risos> de saber enquanto você tá adolescente jovem, saber o que sabe agora, oh meu Deus. Então, e nós precisamos também entender, né? Só abrindo um parênteses já de cara aqui. É que os nossos, assim, a gente pode sim aconselhar, alertar e orar por nossos filhos e tudo mais, mas sabendo que eles terão as experiências deles também, né? Tem coisas que a gente não vai ter como evitar que eles vivam, né? Mas existem muitas coisas que sim, até mediante simplesmente um joelho dobrado, nós podemos evitar que os nossos filhos passem, né? Ela diz assim, eu naveguei mal nas águas do namoro. Eu tive vários relacionamentos amorosos, alguns dos quais cruzaram as linhas de bom senso e padrões bíblicos. um livro Convergência dela, ela compartilha sua história num contexto da necessidade de cura do coração e dessa descoberta do amor do nosso Pai Celestial. E para dar uma versão aqui abreviada, devido à falta de perdão e julgamentos contra o Pai dela, né, que ela já até tocou sobre esse assunto aqui um pouco antes, Ela sofreu com uma falta de amor que a levou a procurar o amor em lugares errados. Isso é muito comum de se acontecer, né? E ela diz assim, eu jurei que eu nunca me casaria com alguém como meu pai. No entanto, como eu procurava namorar alguém que não se parecesse com ele de nenhuma maneira, eu acabava me relacionando com homens que eram semelhantes a ele. Eu me lembro, gente, que uma vez, certa vez, conversando com a minha psicóloga, ela comentou sobre isso comigo, como que de maneira consciente, né? E eu lembro que eu conversava exatamente sobre esse ponto aqui com ela, sobre a minha vida, né? E ponderando os erros que meu pai teve, sabe? Meu pai saiu de casa, eu tinha 5 anos de idade, enfim. E eu falava assim: eu jamais vou querer viver essa vida que ele viveu e que eles viveram, né? Assim, os meus pais, o casamento e tudo mais. E ela falava assim que. Isso a gente pensa de maneira consciente, mas no nosso subconsciente a gente acaba escolhendo pessoas semelhantes, né? Você acaba atraindo e fazendo essas escolhas, assim, né? como a Patrícia menciona aqui. Ela diz assim, era como se eu tivesse algum tipo de sinal na minha cabeça dizendo, atenção, todos os homens disfuncionais eu sou atraída por vocês. Os caras legais que abriram a porta do carro para mim, que me deram flores, que enviaram boas cartas de amor, eu não estava nem um pouco interessada neles. Um dia, totalmente frustrada por causa de outro relacionamento fracassado, eu clamei ao Senhor. Eu estou cansada de namorar, eu disse. Eu nunca quero namorar novamente. Qual é o nome do homem com quem você quer que eu me case, Deus? E ela disse que surpreendentemente ela ouviu uma voz quase audível do Senhor dizendo no espírito dela, John. Essa é a experiência que ela teve. E ela disse assim: pensando que eu poderia conseguir um pouco mais de informações, né? eu perguntei, John quem? E mais uma vez veio uma resposta: John Butzman. Gente, naquele momento eu sabia que havia um sujeito que havia se mudado recentemente para a cidade onde eu morava e que tinha esse nome. Olha só! E eu nunca havia o conhecido. Eu não tinha nem ideia de quantos anos ele tinha, de qualquer tipo de detalhe sobre ele. E a minha resposta sincera a Deus foi, Deus, eu não posso me casar com um John. A minha irmã se casou com um John. E já que a minha irmã mais velha se casara com um homem chamado John, né? E foi isso. Algumas semanas depois, eu conheci o John Butzman na igreja. Ele era bancário, parecia amigável, bonito o suficiente. Ele buscou se aproximar de mim e, como eu pensei ter ouvido Deus dizer que ele seria meu marido, eu correspondi. No entanto, desde o início, eu notei ações que causaram tipo sentimentos adversos no meu coração que ainda não era curado. E John, ele abriu a porta do carro para mim Me deu presentes, me tratou gentilmente Eu não me sentia atraída pela bondade e ternura expressa por um homem Eu não estava atraída por ele E aí eu o afastei E pela misericórdia de Deus, né, no tempo de Deus Uma amiga minha e mentora, Carol Arnaud Ela havia descoberto os ensinamentos de John e Paula Sandford Sobre cura do coração Carol havia retornado recentemente de uma viagem ao centro ministerial deles, contando experiências transformadoras nas suas vidas. Muitas vezes, o Senhor faz com que o avanço obtido na vida dos líderes se torne o avanço na vida daqueles que lideram. Uau, pega essa chave aí. Muitas vezes, o Senhor faz com que o avanço obtido na vida dos líderes se torne o avanço na vida daqueles que lideram. E quando superamos obstáculos, obtemos autoridade nessa área para poder ajudar outras pessoas a obter vitória na mesma área, da mesma forma. E ao ver em primeira mão a transformação em Carol, estava determinada a ver essas mesmas mudanças na minha vida. Eu me inscrevi no seminário e eu estava assim, desesperada por transformação perdão em relação ao meu pai, arrependimento pela forma como eu havia julgado, né, conforme Romanos 2:1, oração para romper os ciclos carnais de semear e colher na minha vida, conforme Gálatas 6:7-8, arrependimento por crenças ímpias, particularmente essa sobre homens, né? E a oração pela libertação dos pecados, maldições da minha família, da opressão demoníaca, foram cruciais nessa cura emocional do meu coração. E após aquele tempo de cura, eu realmente me senti como uma nova pessoa e pude olhar para John com novos olhos. Na verdade, eu me vi não apenas claramente sendo levada a me casar com ele, mas agora o meu coração foi despertado em amor por ele. John e eu desfrutamos de 24 anos de um casamento incrível. Olha que experiência, né gente? Que legal! e ela diz, ele é um tesouro dado por Deus um companheiro incrível nessa jornada da vida John, ele é um homem de integridade, caráter, paixão pelo Senhor é um marido e um pai incrível e eu sou muito grata ao Senhor por me ajudar a navegar por essas águas dos relacionamentos eu também tenho um profundo desejo de ver essa próxima geração navegar bem nessas mesmas águas evitando armadilhas, falsos começos E eu eu recomendo reservar um tempo Para poder receber cura do coração Mesmo para os Filhos, né? Que muitas vezes pensamos terem sido bem criados. Ela diz que eles disponibilizam um ministério de cura para os membros ali da sua equipe ministerial, os estagiários deles, todos os que procuram para aconselhamento, né? No tocante a questões do coração, eles acabam ir recomendando esse ministério, esse ministério, né? De restauração, de cura, como uma ferramenta mesmo que o Senhor tem usado poderosamente para libertar os corações. Bom, como eu falei, ela fala sobre alguns outros pontos e agora ela vai tocar sobre o voto de Nazireu. Lá em Números 6, verso 1 a 21, depois você lê direitinho na sua Bíblia, tá bom? Números capítulo 6, do verso 1 a 21. Ele fala desse voto do Nazireu. Em hebraico, Nazir significa consagrado, dedicado. Os nazireus, eles eram homens ou mulheres Que se comprometiam voluntariamente A uma consagração e separação especiais ao Senhor Embora houvessem nazireus que faziam o voto para toda a vida Como Samuel, Sansão e João Batista A maioria das pessoas fazia o voto por um período específico de tempo Sabia? Para os crentes dos tempos modernos o voto de Nazireu ele diz respeito a viver uma vida santa, de consagração, separada do mundo. É uma escolha voluntária de se dedicar completamente a Deus, de cumprir certas condições, é, restrições por um período de tempo definido. Né? É, o DNA do Nazireu de low angle. É um bom resumo do voto de Nazireu para os nossos dias. Ela diz que o filho dele, Judá, fez um voto de Nazireu por todos os anos do ensino médio para ele ser separado e consagrado ao Senhor de uma forma especial. E parte desse voto para ele significava que ele não buscaria um relacionamento afetivo. Olha que interessante. né? Então, ele se dedicou a buscar ao Senhor. É, e só se apegou romanticamente falando a uma mulher que Deus tinha pra ele que ele se casasse. Entendeu? Tem muito a ver com o que a gente tava comentando também sobre a corte ontem, né? E, e ela diz assim: Eu me lembro de andar pela rua um dia com o nosso filho loiro de quase 1,86m, quando as meninas que passavam por nós encaravam eles, assim, sabe? Aquela admiração, nossa, que rapaz bonito. E ela diz assim: Eu podia perceber que elas estavam esperando por sua atenção. E Judá. Seguia em frente, nem as notava, nem percebia. Não posso dizer que Judá nunca notou nenhuma garota bonita nesse, né, nesses anos aí, mas eu posso dizer que ele nunca se aproximou ou namorou nenhuma delas. Judá, ele se formou no colégio foi para Kansas City para fazer o seminário, né? Far in the Night, lá na Casa Internacional de Oração. Depois ele foi para Sydney na Austrália, para a Escola de Adoração do Hillsong. Né? E o Song e Enquanto ele estava na Austrália John e Patrícia eh, Contrataram uma obreira para o Ministério Infantil Na igreja que eles lideravam na época Era uma ex-missionária da Jocum E passou algum tempo em várias nações do mundo E quando Judá voltou Da Austrália Ele a conheceu pela primeira vez E diz que quando ele a conheceu Ele soube imediatamente que ela A Bethany seria sua esposa E algumas semanas depois No dia de Natal Patrícia disse que teve um sonho. No sonho, o Senhor mostrou que Bethany era de fato a esposa de Judá e os anos revelaram como que eles eram perfeitos um para o outro. E no dia 10 de outubro de 2010, 10 do 10 do 10... <risos> É, John e Patrícia tiveram o privilégio de realizar a cerimônia de casamento do seu filho né, com a sua noiva Bethany foi o primeiro encontro do seu filho, seu primeiro beijo, seu primeiro tudo Essa pureza desse relacionamento foi exemplar né, Que nós possamos orar com relação isso aos nossos filhos Pode ser que ao ouvir isso você fala assim Ai, Maira, que lindo, né? Parece um conto de fadas Mas não, não dá na realidade isso não dá certo claro que dá gente dá sim Deus ele quer sim uma vida consagrada e separada nossa e dos nossos filhos para o Senhor o Senhor não quer que a gente fique assim sabe Satanás fique armando ciladas situações para prender o coração dos nossos filhos para eles se ferirem sabe criar algumas marcas que são desnecessárias para quando chegar o casamento já tá cheio de entendeu não eles podem ser sim separados e ter relacionamentos exemplares assim né? Ela diz ainda que as suas duas filhas mais velhas, Gabriela e Ákla, elas também fizeram esse voto de Nazireu em períodos específicos das suas vidas. Ó, gente, vamos ler mais sobre isso, né? Vamos orar, Quem sabe? Deus inspire aí os nossos filhos, né, a se consagrarem aí nesse sentido de ter essa intencionalidade, sabe? De falar assim, uau. O solteiro, o jovem, ele cuida das coisas do Senhor, eu não vou me preocupar agora com o namoro, com menina, com menino, eu vou focar em estudar, em ser uma boa pessoa, em, em ter um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, em ser um melhor aluno, e, sabe? Não sei, vamos, vamos, vamos pensar sobre isso, né? E um período de separação e consagração ao Senhor como ocorre durante um voto de Nazireu, ele pode ajudar os jovens a serem inteiramente dedicados ao Senhor, a não se distrair com essa questão de relacionamentos afetivos, ok? Com relação aos nossos padrões, ela diz aqui que eles instruíram seus filhos a abraçarem a, a corte ou o que eles chamam de namoro bíblico. né? e eles pediram a eles para não se envolverem em namoros no sentido moderno do termo né? e eles ficaram bem felizes ao ver os seus filhos participarem de grupos com amigos, frequentarem cafés para conversar sobre amizades porque são práticas que o ajudam a construir amizades ou possivelmente conhecerem alguém. Só que quando um homem se aproxima de uma das suas filhas, por exemplo, romanticamente, com uma intenção mais séria de namoro, eles pedem a elas que a orientem a pedirem permissão do John, né, da Patrícia, para poder cortejar ou namorar biblicamente com a sua filha. E essa permissão só é concedida caso Patrícia e John considerem o rapaz como alguém que a sua filha poderia se casar. Né? As escrituras deixam claro que não deve haver envolvimento sexual Fora da aliança de casamento entre um homem e uma mulher Fornicação é sexo fora da aliança de casamento Você pode conferir na sua bíblia em 1 Coríntios 6, verso 9 e 10 Além do princípio óbvio de não ter a intimidade física até o casamento né? Eles pedem aos seus é, filhos que não se beijem mesmo até o noivado, lembra do que eu comentei com vocês ontem? Sobre a questão da preparação do corpo, né? É os privar de viver certos pecados, né? A verdade é que eles pedem que eles não se beijem até o casamento, né? Mas o filho deles achou isso muito restritivo e perguntou sobre um beijo no noivado. E ela ainda diria que é preferível não se beijar até o casamento, mas John e ela estavam dispostos a trabalhar com os seus filhos nisso, né? Então, simplificando, não beije antes de ter um anel, não tire a roupa até depois do casamento. Ok? Ensine isso aí para suas filhas também, né? A pergunta nunca deve ser, até que ponto posso ter contato físico antes do casamento? A pergunta, ela deve ser, como posso honrar a Deus e a essa pessoa em minhas ações, mantendo a máxima pureza? É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, né? Lembra da cerimônia Bate ou Barbará, Baracá, né? Que toda vez eu falava o nome errado e continuei falando errado aqui agora. Vocês se lembram? Então, nessas cerimônias do Bar Baracá, ou Bate Baracá, né, que eles realizaram para os seus filhos aos 13 anos Eles assinaram um compromisso de aliança Lembram? Por meio do qual eles se comprometem a conservar a pureza sexual Incluindo a abstinência até o casamento O Mike Buckle ele sugere que os jovens que estão iniciando o relacionamento Eles podem achar benéfico escrever uma lista de coisas Com as quais eles se comprometem nesse seu relacionamento E a lista pode incluir atividades a serem guiadas, como incentivar a visão espiritual um do outro, estar ativamente envolvido no ministério, ir às reuniões de oração juntos, ler a Palavra de Deus juntos... E colocar uma lista também de atividades que devem ser evitadas, como beijar-nos no noivado, se colocar em situações que possam comprometer essa pureza, ficar sozinho, não tem? Assistir filmes que despertam desejos, que não podem ser cumpridos com retidão, beber álcool, ficar sozinhos juntos em casa, etc. E para ser responsável por manter esses padrões, o casal deve evitar os compromissos escritos e assinados aos pais ou àqueles que eles consideram mentores. E aí, por fim, ela aconselha todos os casais a se aconselharem antes do casamento, porque isso identifica os princípios de comunicação, os leva a pensar em situações futuras, a responder perguntas que não são óbvias para eles durante o noivado. Coisas que nós, que já estamos casados, já conseguimos ver e que eles nem nem têm noção. Amém? Deixa eu ver aqui um outro ponto para a gente finalizar. Amanhã a gente continua, ela trata aqui sobre o que ela chama de laços de alma, né? Eu creio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão. Ela realmente crê que algumas disfunções sexuais experimentadas por alguns adultos podem ter aí algumas raízes espirituais em pecados sexuais do passado. Em 1 Coríntios 6, afirma que quando nós pecamos sexualmente, não pecamos fora do corpo, mas contra o corpo, pois nós nos tornamos um com outra pessoa, mesmo que não sejamos aliançadas com elas em espírito. Pessoas que se envolvem em relacionamentos sexuais e até emocionais com indivíduos que não são os seus cônjuges, eles precisam romper esses laços né, que eles acabam criando de almas com essas pessoas. E ela disse que certa vez um rapaz e uma mulher, na faixa dos 20 anos, pediram conselhos para ela. E eles se conheciam, se gostavam, desde os 9 anos de idade, namoravam há vários anos. Era como se eles não pudessem viver um sem o outro. Mas também eles não conseguiam estar juntos. E aí ela perguntou se eles estavam dispostos a romper os laços de alma. E eles prontamente concordaram e separadamente Patrícia os guiou em orações de arrependimento por laços né, errados que eles tinham um com o outro, por atos físicos que transgrediram os padrões bíblicos, por apegos emocionais e, então, pela fé, eles pediram ao Senhor que rompesse esses laços entre os dois, entre aspas, devolvendo né, aquelas partes do coração da outra pessoa que havia tomado e, tipo, tomando de volta, algo nesse sentido que eles haviam entregado aí. E o resultado foi imediato. A manipulação e os laços ímpios, eles se foram. E em pouco mais de um ano, cada um deles conheceu, se casou com uma pessoa com quem eles estavam destinados por Deus. As meninas devem perguntar aos homens com quem eles estão pensando em namorar, se eles houverem, por exemplo, assistido pornografia no passado recente, como nos últimos três meses, é a trágica prevalência do vício, na né, pornografia dentro e fora da igreja, eh, as consequências para os relacionamentos, é importante verificar se há liberdade nessa área antes de qualquer compromisso de namoro, de que o um casamento seja assumido. nem né? através do poder da cruz, todos podem ter liberdade, eh, perdão, pelos relacionamentos anteriores que eh, desrespeitaram esses padrões bíblicos, padrões morais. É, no entanto, cura, perdão e liberdade Eles precisam ser buscados né? Precisam ser aplicados E aí depois vividos Depois de Jesus perdoar aquela mulher apanhada em adultério né? Lá em João 8 Ele disse para ela Vá e não peques mais João 8, verso 11 E Patrícia diz que se sente muito triste Quando ela vê garotas que mal iniciaram a adolescência né? Ali de mãos dadas Beijando os garotos nas ruas O namoro ele parece ser a norma nessa nossa cultura, em idades cada vez mais jovens, né? Se eles estão beijando aos 12, o que, que eles não vão tentar fazer aos 18, gente? Ou até antes disso, né? Que eu e você, como pais, né, nós tenhamos essa sabedoria de transmitir aos filhos né, os desígnios de Deus para essa área de relacionamentos também. Amém? Cantar de Salomão 2.7 diz... Jurem que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Então que essa sabedoria esteja sobre nós, que a gente se desperte, independente da idade dos nossos filhos, né? Se você já está com filhos nessa idade aí, então bora já praticar tudo isso, receber instruções do céu para lidar com os filhos nesse sentido. Se os filhos são mais novos, a oportunidade de não errar, né? De já ir trabalhando tudo isso para quando eles chegarem nessa idade. Eles já serem bem instruídos com relação ao padrão bíblico. Amém? Amanhã a gente continua, então. Continuaremos esse capítulo, é o último, né? como eu disse. Vai falar sobre essa saída da casa dos pais, quando realmente chega esse momento do casamento. E aí a gente finaliza a nossa leitura. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.